0: وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني خرجه ابن ماجة وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قالت الترمذي هذا حديث حسن فصل ولا بأس أن يبول في الإناء قالت أميمة بنت رقيقة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة باب ما ينقض الطهارة الصفحة الثامنة والستون والمئة مسألة قال أبو القاسم والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء أيضا وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وكان عطاء والحسن وأبو مدلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها خارج غير معتاد فصل وقد نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء وقال القاضي خروج الريح من الذكر وقبول المرأة ينقض الوضوء وقال ابن عقيل يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر الا لا ينقض لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولا جعلها أصحابنا جوفا ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد وقد قيل إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبة وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين الطهارة لا تنتقض بالشك فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة لأنه خارج من أحد السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج فصل وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة ناجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت منفردة ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل نقض الوضوء لأنه لو خرج منفردا لنقض فكذلك إذا خرج مع غيره فإن خرج ناشفا ففيه وجهان أحدهما ينقض لأنه خارج من السبيل فأشبه سائر الخوارج والثاني لا ينقض لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء، وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج، فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء، وعليهما الاستنجاء؛ لأنه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج. فإن لم يعلم خروج شيء منه احتمل وجهين، أحدهما النقض فيهما لأن الغالب أنه لا ينفك عن الخروج فنقض كالنوم والثاني لا ينقض لأن الطهارة متيقنة فلا تزول عنها بالشك لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج فصل. قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته. قال إن علم أنه يظهر معها ندًا توضأ. وإن لم يعلم فلا شيء عليه. ويحتمل أن أحمد إنما أراد ندًا أن ينفصل عنها لأنه خارج من الفرج متصل. فنقض كالخارج على الحصى. فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض لأنها لا تنفك عن الرطوبة فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال ولأنه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر أجزائها وقد قالوا في من أخرج لسانه وعليه بلل ثم أدخله وابتلع ذلك البلل إنه لا يفطر لأنه لم يثبت له حكم الانفصال والله أعلم فصل قد ذكرنا أن المذئ ينقض الوضوء وهو ما يخرج زلجا متسبسبا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر واختلفت الرواية في حكمه فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين لما روي أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ رواه أبو داود وفي لفظ يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه وفي لفظ توضأ وانضح فرجك والأمر يقتضي الوجوب ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر وانضح فرجك وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده لأنه غسل غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه كغسل النجاسة والروايه الثانية لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء روى ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم وظاهر كلام الخرقي لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه لاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنه خارج لا يوجب لاغتسال أشبه الودي والامر بالنضح وغسل الذكر والانثيين محمول على الاستحباب لانه يحتمله وقوله انما يجزيك من ذلك الوضوء صريح في حصول الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه فاما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول كدرا فليس فيه وفي بقيه الخوارج الا الوضوء وروى الاثرم باسناده عن ابن عباس قال المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور مسألة قال وخروج البول والغائط من غير مخرجهما لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها وقال أصحاب الشافعي إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لزم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه وإن كان المعتاد باقيا فالمشهور أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض ولنا عموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا هامش السفر بالفتح جماعة المسافرين كالركب والشك من الراوي انتهى الهامش إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحقيقة الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاورته إياه فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذرة وهي في الحقيقة فناء الدار لأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة وعند الإطلاق يفهم منه المجاز ويحمل عليه الكلام لشهرته ولأن الخارج غائط وبول فنقض كما لو خرج من السبيل مسألة قال وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما وزوال العقل على ضربين نوم وغيره فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشباهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء بيسيره وكثيره إجماعا قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه ففي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. الضرب الثاني النوم، وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلس وحميد الأعرج أنه لا ينقض، وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة، ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ولنا قول صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم وقد ذكرنا أنه صحيح وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه هامش اسم من أسماء الدبر وهي بتشديد السين المهملة وبكسر الهاء انتهى الهامش. العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وابن ماجه. ولأن النوم ما الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال. فصل. والنوم ينقسم ثلاثة أقسام نوم المطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره. في قول كل من يقول ينقضه بالنوم الثاني نوم القاعد إن كان كثيرا نقض رواية واحدة وإن كان يسيرا لم ينقض وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض لما روى أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي لفظ قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون وهذا إشارة إلى جميعهم وبه يتخصص عموم الحديثين الأولين ولأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض ضوءه كما لو كان نومه يسيرا ولنا عموم الحديثين الأولين وإنما خصصناهما في اليسير لحديث أنس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل به وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن ولأن نقض الوضوء بالنوم يعلل بإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان إحداهما ينقض وهو قول الشافعي لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقد نص ولا هو في معنى المنصوص لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما والثانية لا ينقض إلا إذا كفر، وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال إنما الوضوء على من نام متجع فإنه إذا اتجع استرخت مفاصله رواه أبو داود ولأنه حال من أحوال الصلاة فأشبهت حال الجلوس والظاهر عند أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط، والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث، ويعتمد بأعضائه على الأرض، ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع. والحديث الذي ذكروه منكر قاله أبو داود وقال ابن المنذر لا يثبت وهو مرسل يرويه قتاده عن أبي العالية قال شعبه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها فصل واختلفت الرواية عن أحمد في القائد المستند والمحتبي فعنه لا ينقض يسيره، قال أبو داود سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم، قال إذا طال، قيل فالمحتبي، قال يتوضأ، قيل فالمتكي، قال الاتكاء شديد، والمتساند كأنه أشد يعني من الاحتباء، ورأى منها كلها، ورأى منها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني قليلا. وعنه ينقض بكل حال، يعني بكل حال لأنه معتمد على الأرض فهو كالمضطجع، والأولى أنه متى كان معتمدًا بمحل الحدث على الأرض ألا ينقض منه إلا الكثير، لأن دليل انتفاء النقض في القاعد لا تفريق فيه، فيسوى بين أحواله. فصل واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء فقال القاضي ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة وقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل أن يسقط على الأرض ومنها أن يرى حلما، والصحيح أنه لا حد له لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف ولا توقيف في هذا فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك فصل ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه لأن النوم الغلبة على العقل قال بعض أهل اللغة في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوما. قال الشاعر: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل، مثل من يسع ما يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض في حقه، وإن شك هل نام أم لا؟ أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه. مسألة قال: والارتداد عن الإسلام. وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فشرط الموت ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة ولنا قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل وهي باقية حكم تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان هامش إذا صح هذا فالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونحوها ناقض بقلم أبي الطاهر انتهى الهامش وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه وهنا يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل فصل ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللّات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يأمر في ذلك بوضوء فصل وليس في القهقهة وضوء روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال أصحاب الرأي يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها وروى ذلك عن الحسن والنخعي والثوري لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فترد في بئر فضحك طوائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة وروي من غير طريق ابي العاليه باسانيد ضعاف وحاصله يرجع الى ابي العاليه كذلك قال عبد الرحمن ابن مهدي والامام احمد والدار قطني ولنا انه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاه فلم يبطله فلم يبطله داخلها كالكلام وانه ليس بحدث ولا يفضي اليه فاشبه سائر ما لا يبطل ولان الوجوب من الشارع ولم ينص عن الشارع في هذا ايجاب للوضوء، ولا في شيء يقاس هذا عليه، وما رووه مرسل لا يثبت، وقد قال ابن سيرين: لا تاخذوا بمراسيل الحسن وابي العاليه، فانهما لا يباليان عمن اخذا. والمخالف في هذه المساله يرد الاخبار الصحيحه لمخالفتها اصوله، فكيف يخالفها ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند اهل المعرفه. مساله قال ومس الفرج الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المراه وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره فنذكره ان شاء الله مفصلا ونبدا بالكلام في مس الذكر فانه اكدها فعن احمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية والرواية الثانية لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفه وعمران بن حصين وابي الدرداء، وبه قال ربيعه والثوري وابن المنذر واصحاب الراي، لما روى قيس بن طلق عن ابيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كانه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا؟ فقال وهل هو الا بضعه منك؟ او مضغه منك؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ولأنه عضو منه فكان كسائره ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وعن جابر مثل ذلك وعن أم حبيبة وأبي أيوب قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان وقال الترمذي: حديث بسرة حسن صحيح وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روى عنه بضعة عشر من الصحابة فأما خبر قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم قيس مما لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة فيكون حديثنا ناسخا له وقياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك فصل فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الأوزعي والشافعي وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر وعن أحمد لا ينتقد الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه قال أحمد بن الحسين قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر فقال هكذا وقبض على يده يعني إذا قبلوا عليه وهذا قول مكحول وطاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل قالوا إن مسه يريد وضوء هامش كذا في الأصل ولعله يريد نقض وضوئه أو نحو ذلك انتهى الهامش وإلا فلا شيء عليه لأنه لمس فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء فصل ولا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والاوزاعي وقال مالك والليث والشافعي واسحاق لا ينقض مسه الا بباطن كفه لان ظاهر الكف ليس باله اللمس فاشبه ما لو مسه بفخذه واحتج احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما ستره فليتوضا وفي لفظ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي في مسنده وظاهر كفه من يده والإفضاء اللمس من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف فصل ولا ينقض مسه بذراعه وعن أحمد أنه ينقض لأنه من يده وهو قول عطاء والأوزاعي والصحيح الأول لأن الحكم المعلقة على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع بدليل قطع السارق وغسل اليد من نوم الليل والمسح في التيمم وإنما وجب غسله في الوضوء لأنه قيده بالمرافق ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه فصل ولا فرق بين ذكره وذكر غيره وقال داود لا ينقض مس ذكره غيره لأنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر في ذكر نفسه فيقتصر عليه، ولنا أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة من مس الذكر فليتوضأ انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي